0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Für die, die mich nicht persönlich kennen, mein Name ist Wolfgang. Ich bin seit einigen Jahren Teil dieser Gemeinde und ich habe heute die Verantwortung und das Privileg, hier vorne stehen zu dürfen, um den heutigen Predigtext für uns auszulegen. Zu Beginn möchte ich noch kurz beten. Herr, danke für dein Wort. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du durch dein lebendiges Wort zu uns sprichst. Jesus, danke, dass du da bist, weil deine Zusage ist, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. Und wir bitten uns, dass du uns mit deinem Geist hilfst. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns hilfst zu verstehen, welche großartige Auswirkung Gottes Wort hat in unserem Leben, welche unglaubliche, lebensverändernde Wirkung es haben kann, wenn wir erkennen und bekennen, wer du wirklich bist. Gepriesen sei dein Name. Amen. In den letzten circa eineinhalb Jahren hat es in Österreich, aber nicht nur in Österreich, in vielen Ländern, aber in Österreich auch natürlich besonders, eine unglaubliche Menge an neuen rechtlichen Regelungen gegeben um diese ganze Situation mit der äh, Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen oder zu regeln. Und äh, es gab da sehr viele neue Gesetze. Auf der Grundlage von den Gesetzen haben dann die Ministerien Verordnungen erlassen, die ähm, vieles im gesellschaftlichen Zusammenleben geregelt haben. Und dann gab es sogar noch in Bezirken oder Unternehmen und verschiedenen anderen Uh, Settings wieder andere Regelungen, die das entweder detaillierter gemacht haben oder versucht haben, auf anderer Ebene noch besonders zu regeln. Und viele Menschen haben sich den Kopf darüber zerbrochen uh, und sich die Frage stellt, was gilt jetzt eigentlich wirklich? Es hat immer wieder Veränderungen gegeben. Es war das schwer nachvollziehbar teilweise, was da jetzt über die aktuelle Fassung ist, was jetzt gerade im Moment gilt. Und uh, Viele Menschen haben sich gefragt, was gilt denn jetzt wirklich? Und was ist, wenn die Verordnung vom Ministerium dem Gesetz, auf dessen Grundlage es erlassen worden ist, widerspricht? Oder was ist, wenn mein Arbeitgeber was erlaubt, was laut Gesetz eigentlich verboten ist? Oder was gilt, wenn ich zu Hause bin, wo man mir zu Hause eigentlich überhaupt nichts vorschreiben kann in meiner eigenen Wohnung? Und wie passen überhaupt all diese Regelungen mit unseren Grundrechten zusammen, die doch die höchsten Werte sind, die im Verfassungsrang stehen und die Verfassung ist so der der große Rahmen, in dem unsere Gesellschaft funktioniert. Wie lässt sich das überhaupt alles vereinbaren? Und ich glaube, im Grunde genommen kann man all diese Überlegungen runterbrechen auf eine Frage, welche ist die wichtigste Regelung? Welche ist diese Regelung, um die du nicht herumkommst? die ohne Wenn und Aber einzuhalten ist. Welches Gesetz steht über allem? Und um genau diese Frage geht es in unserem heutigen Predigttext. Der besteht aus zwei Abschnitten. Und im ersten Abschnitt geht es um genau diese Frage. Die Frage nach dem größten Gebot. Der Text ist, wie der Alex schon gesagt hat, Teil unserer Predigtreihe was Jesus mir zu sagen hat. Und äh, falls du in den letzten Wochen nicht hier warst, wir befinden uns da gerade in einem Abschnitt im Matthäusevangelium, wo wir sehr direkt die verschiedenen Gespräche äh, anschauen, die Jesus führt. Verschiedene Diskussionen mit dem religiösen Establishment. Und äh, der heutige Predigtext kommt aus dem Kapitel 22, aus den Versen, 34 bis 46 und äh, ich lese den Text aus einer Elberfeld-Übersetzung. Als aber die Pharisäer es äh, hörten, dass er die Sadduzeer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, Wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. In diesem ersten Abschnitt geht es um die Frage nach dem größten Gebot. Ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, wirft diese Frage auf. Und die Pharisäer waren eine religiöse Gruppe, die sehr versiert waren im Umgang mit dem Gesetz. Die waren da sehr gut geschult, die kannten sich sehr gut aus und die haben sich für eine sehr strenge Einhaltung der jüdischen Gesetze eingesetzt. Die wollten alle anderen äh, nicht jüdischen Einflüsse, also griechische, römische Einflüsse aus der Kultur, wollten die fernhalten. Und äh, ihnen war es sehr wichtig, dass die Gesetze formal eingehalten werden. Und äh, die Fragestellung hier, die beinhaltet ein bisschen, dass Sie Jesus hier eine Falle stellen wollen. Und äh, nachdem Sie sich mit dem Gesetz sehr gut auskennen, äh, zielen Sie hier ein bisschen darauf ab, naja, was ist denn das Wichtigste von diesen vielen Regelungen? Und äh, dazu muss man noch als Hintergrund sagen, im Alten Testament gab es über 600 äh, Gebote. Und äh, die Frage, naja, was ist denn jetzt wirklich wichtig, welche Gesetze stehen über anderen, eine Frage wäre, die natürlich auch unter den Pharisäern diskutiert wurde. Und dann gab es noch Auslegungen und Ergänzungen. Und die haben dazu gedient, dass wenn man sich jetzt an die Ergänzungsregeln hält, dann ist man auf jeden Fall sicher, dass man die Kerngebote auf keinen Fall übertritt. Und eine falsche Antwort auf diese Frage kann natürlich dann leicht gegen den Antwortenden verwendet werden. indem rauskommt, naja, mit deiner Antwort ähm, sagst du aber vielleicht, dass andere Gesetze unwichtig sind. Und das kann doch auch nicht sein. Es geht hier um eine Falle und sie sagen, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und dann in den Versen 37 bis 40 finden wir Jesus' Antwort. Und die erste Antwort im Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das kommt uns bekannt vor, oder? Das ist ein Zitat aus dem fünften Buch Mose. Und Jesus zitiert hier aus dem fünften Buch Mose, aus dem Kapitel 6, den Vers 5. Das größte und das erste Gebot. So ist den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also mit allem, was du zu bieten hast. Das ist weitreichender, als man es sich vorstellen kann. Es, mehr kannst du nicht mehr tun mit jeder Phase deines Körpers und mit jedem Moment und jedem Gedanken. Aber, wenn wir weiterlesen, Vers 39, das Zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das, ist das Zweite und das ist ihm gleich. Und was Jesus hier interessanterweise macht, ist eigentlich eine Zusammenfassung der Zehn Gebote. Und wenn wir das nachlesen im Alten Testament und uns die Zehn Gebote näher anschauen, dann sehen wir, es gibt eigentlich zwei große Blöcke in den Zehn Geboten. Der erste Block regelt in den Geboten das Verhältnis des Menschen gegenüber Gott. Zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter haben. Oder beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Da geht es um das unmittelbare Verhältnis. Wie ist das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen? Und im zweiten Teil der zehn Gebote geht es um Gebote, die das Verhältnis der Menschen untereinander regeln. Du sollst dich nicht anlügen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Die regeln das Verhältnis zu den Mitmenschen. Und äh, wenn gleich die Gebote, die das Verhältnis zwischen dem Menschen und Gott regeln, zuerst aufgezählt sind und danach die äh, Gebote aufgezählt sind, die das Verhältnis der Menschen untereinander regeln, so kommen in Summe dennoch alle in den zehn Geboten vor. Ich glaube, für uns ist es jetzt naheliegend, dass man sich denkt, naja, wenn Gott wirklich geliebt und verehrt wird, dann folgt die nächsten Liebe und die Achtung der Mitmenschen, dass wir sie mit Liebe behandeln und dass wir dementsprechend mit ihnen umgehen. Das folgt dann automatisch daraus. Und es ist sehr faszinierend, was Jesus hier macht, wenn wir ganz genau hinschauen, weil er die Liebe zu Gott, dieses erste und wichtigste Gebot, mit dem anderen ganz innig verknüpft. Indem er sagt im Vers 39, das ist ihm gleich. Und es ist besonders interessant, weil das Erste wird nicht abgewertet und er sagt nicht, naja, es gilt halt auch ein bisschen so wie das Andere, sondern das Zweite wird eigentlich massiv aufgewertet. Indem er sagt, das Zweite ist genauso wichtig wie das Erste. Es ist gleich. Jetzt müssen wir nur aufpassen, weil Es bedeutet nicht, dass jetzt die Achtung und die die Liebe zu unseren Mitmenschen, die guten Werke, die wir tun, an unseren Mitmenschen, dass das irgendetwas ist, was dann zu unserer Lösung beiträgt äh, oder irgendwie heilsentscheidend ist. Das ist nicht der Punkt. Es bedeutet nur, dass das Verhältnis zu unseren Mitmenschen, wenn es richtig ausgelebt wird, automatisch folgt, wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt. Sie ist untrennbar mit unserer Liebe zu Gott verbunden. Und ich frage mich an dieser Stelle, ist das in meinem Leben erkennbar? Ist das für meine Arbeitskollegen erkennbar? Ist das für meine Familie erkennbar? Ist das für meine Kinder erkennbar? Und ich muss ganz offen zugeben, ich glaube, es ist ganz oft nicht erkennbar. Die Zusammenfassung der Gebote ist im Kern darauf gerichtet, dass Gott und die Mitmenschen geliebt werden. Das ist das, was Jesus hier macht. Er fasst es zusammen. Im Kern genommen geht es nur darum, Gott und die Mitmenschen zu lieben. Deswegen wird Paulus dann von einem späteren Zeitpunkt im Römerbrief schreiben, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Vers 40, wo es heißt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir jetzt zurückschauen ins Alte Testament, dann äh, zieht sich da ein roter Faden durch das durch alle Schriften des Alten Testaments. Es geht darum, dass das Ziel ist, Gott zu lieben, ihm zu folgen und sich ihm unterzuordnen und das ganze Leben auf ihn auszurichten, ihm zu dienen. Und die vielen Gesetze im Alten Testament, die sind nicht Schikanen, die das Leben komplizierter machen von den Leuten, die die sie befolgen sollen, sondern die geben einen Rahmen, die geben eine Ordnung wieder. Und die vielen äh, zwischenmenschlichen Gesetze, die regeln das Zusammenleben. Und wenn sich alle daran halten, dann profitieren alle davon. Es ist nicht, dass der Einzelne äh, damit schikaniert wird und eingeschränkt wird, sondern wenn sich alle daran halten, dient es dem Wohl aller. Es ist vielleicht ein, ich bin mir nicht sicher, ob der Vergleich gut ist, aber Ich habe den Gedanken gehabt, es ist ein bisschen wie mit den Verkehrsregeln. Äh, Natürlich kann ich sagen, ich bin äh, beschränkt, in meiner Freiheit 150 zu fahren auf der Autobahn. Und äh, ich werde beschränkt, äh, in meiner Freiheit kein Bremslicht zu haben äh, oder nicht zu blinken, bevor ich die Spur wechsle. Allerdings, ich profitiere davon, ganz massiv, wenn die anderen das schon machen. Und... äh, Natürlich hinken diese Vergleiche ein bisschen, wenn es um menschengemachte Gesetze geht. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, es hilft uns ein bisschen zu verstehen, dass der Grundgedanke hier ist, dass es um das Zusammenleben geht. Und das hat aber so oft nicht funktioniert, wie wir im Alten Testament nachlesen können, weil sich die Leute nicht daran gehalten haben. Und Gott selbst ruft sein Volk immer wieder, Haltet meine Vorschriften ein. Liebt mich. Folgt mir nach. Ich kümmere mich um euch. Ich werde für euch sorgen. Und es gibt kein Versprechen, das er dem Volk gegeben hat, das er nicht eingehalten hat. Und äh, wie ich schon gesagt habe, wir können es so oft nachlesen, es hat nicht gut funktioniert. Äh, und als Liebe schickt Gott dann immer wieder Propheten. Auch das kannst du im Alten Testament nachlesen. Es gibt so viele Bücher von Propheten, die von Gott gesandt werden, das Volk zur Umkehr zu rufen. Und sie sagen, Leute, kehrt um. Richtet euch auf Gott aus. Lasst das mit der Anbetung von den anderen Göttern. Haltet seine Gebote ein. Und deswegen kann Gott hier, deswegen lesen wir hier, und deswegen kann Jesus hier sagen, im Vers 40, An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, wenn ihr Gott liebt, wenn ihr ihn an die erste Stelle setzt und ihn anbetet, wenn ihr ihm dient und die Mitmenschen noch, wie euch selbst, dann macht sie genau das Richtige. Natürlich kann Jesus das sagen und diesen Anspruch stellen. Natürlich kann er diese Messlatte so hochlegen Weil er der Einzige ist, der das vorgelebt hat, der gezeigt hat, wie das wirklich funktioniert. Und deswegen hat er im Kapitel 5 gesagt, im Vers 17, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Nicht, ich bin gekommen, um es zu erklären. Nicht, ich bin gekommen, um es abzuschaffen. Nicht, ich bin gekommen, um noch was dazu zu machen. Nein, er hat gesagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Das heißt, einzuhalten. Die Frage, was bedeutet das für uns heute? Wir sind von Jesus selbst aufgerufen, ihn zu lieben und ihn an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Ein Leben in Unterordnung zu führen. Ein Leben in Anbetung zu führen. Unser Leben zu seiner Ehre zu leben. Und die Motivation dafür ist, Liebe und Dankbarkeit wegen dem, was er für uns getan hat. Und die Frage ist, wie können wir unsere Mitmenschen lieben? Wie können wir es schaffen, einander zu lieben, wenn wir doch so viele Meinungsverschiedenheiten manchmal haben? Wenn wir bestimmte Eigenheiten und Eigenschaften an anderen Menschen so schwierig finden. Sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, vielleicht in der Gemeinde. Mit manchen Menschen das fällt uns, glaube ich, richtig schwer manchmal. Und es ist ein bisschen unpopulär, das zu sagen, aber ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, ähm, ich glaube, jeder hat zumindest diesen einen Menschen im Leben. Ähm, ich, ich hoffe, du hast ihn nicht, aber mir geht es so. Ähm, ich glaube, jeder hat einen Menschen, wo es ihm richtig schwer fällt, diesen Menschen zu leben. Und ich glaube, anderen Menschen geht es mit mir genauso im Übrigen. Ja. Für die bin ich dieser eine Mensch wahrscheinlich. Und die Frage ist, wie können wir das schaffen? Und ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, wir können das schaffen mit Gottes Hilfe. Weil er legt uns nichts auf, was wir nicht erfüllen können. Er selbst bietet uns die Hilfe an. Und mit Gottes Hilfe, das ist eine göttliche Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, weil wir uns selbst von Gott geliebt wissen, kann uns das gelingen. Das heißt, wir können den ersten Abschnitt hier und äh, die Frage, was das größte Gebot ist und wie kann es erfüllt werden, zusammenfassen und beantworten, dass es durch die Liebe zu Gott und durch die Liebe zu den Mitmenschen erfüllt wird. Durch ein Leben in absoluter Hingabe an Gott. Und dann diese zweite Szene in dem Text. Dieser zweite Abschnitt ab Vers 41, wo Jesus fragt, dann, was haltet ihr von dem Christus? Und äh, die logische Antwort, die die Pharisäer jetzt geben müssen, nachdem sie ja mit den Schriften gut vertraut sind, muss die logische Antwort kommen, dass dieser Christus, dieser verheißene König, der in den Schriften angekündigte Erlöser des Volkes, der kommen soll. Dass das ein Nachkomme Davids ist. Ein Sohn Davids aus dem Hause Davids. Und sie geben die richtige Antwort auf die Frage, wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Vers 42. Und das reicht aber noch nicht ganz, um Jesus hier zufrieden zu stellen. Und äh, er hackt dann nach und äh, ich glaube, die meisten von uns waren schon einmal in irgendeiner Diskussion, wo Argumente vorgebracht werden von allen Seiten und es gibt äh, eine hitzige Diskussion, es gibt ein Für und Wider, verschiedene Positionen werden klargemacht und auf einmal kommt von einem der Beteiligten in diesem Gespräch eine Wortmeldung, ein Kommentar und eine Frage ähm, Und die Diskussion ist beendet. Stille. Betretenes Schweigen. Und man sieht sich an in der Runde und es weiß eigentlich jeder, okay, es gibt jetzt keine richtige Antwort mehr. Niemand kann jetzt noch etwas sagen, um das irgendwie sinnvoll zu beantworten oder darauf zu reagieren. Und das ist irgendwie das, was wir hier sehen. Das ist... Wenn wir an den Schluss schauen, sehen, niemand konnte ihm ein Wort antworten. Noch wagte jemand von diesem Tag an, ihn weiter zu befragen. Das ist die Situation, in der sich die Pharisäer wiederfinden. Und jetzt kommt die spannende Frage, was ist dieser Kommentar? Was ist diese Frage, die zu dieser Situation führt? Und wenn wir uns diese Frage von Jesus anschauen, er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn den im Geist herr? indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Die Pharisäer kennen das, wenn er das zitiert. Und äh, das ist ein Zitat aus dem Psalm 110. Das ist der Beginn des Psalm 110. Und äh, zum Hintergrund, das ist ein königlicher Psalm. Das ist ein messianischer Psalm, wo es um die Rolle des Stammes Davids geht. Es geht hier mit einer Perspektive auf die Zukunft darum, welche Rolle das Haus David spielen wird in der Geschichte des Volkes. Dieser Psalm 110, der schaut voraus zum Messias. Und die Pharisäer wissen das und die erkennen das wieder. Und wenn das Volk Israel diesen Psalm gesungen hat im Lobpreis, dann haben sie damit die Verheißungen und die Versprechen Gottes an das Haus Davids gefeiert. Und äh, für Jesus ist in diesem Kontext völlig klar, dass dieser Psalm von David stammt. Und äh, Die Pharisäer wissen das und die sehen das auch so. Die kennen das auch an, seinem Psalm Davids. Und eigentlich scheint es hier wie ein Rätsel und ist auf den ersten Blick nicht ganz einfach zu verstehen, deswegen werde ich versuchen, das aufzuschlüsseln, ähm, wie wir das lesen können, diesen Vers, ähm, um es besser zu verstehen. Herr, eine Bezeichnung, eine Anrede des Respekts, die man nur zu jemandem gesagt hätte, der über einem gestanden ist. Also, beispielsweise, ein Sklave zu seinem Herrn oder ein Arbeiter zu seinem Arbeitgeber, ein Soldat zum Vorgesetzten, der Diener zum König, ein Sohn zum Vater, aber niemals umgekehrt. Niemals umgekehrt. Und wenn wir uns jetzt diese Formulierung äh, im Psalm 110 anschauen, dann sehen wir: Der Herr sprach zu meinem Herrn, dass Herr das erste Mal in Großbuchstaben geschrieben ist, was äh, ein Hinweis darauf ist, dass im Urtext an dieser Stelle stand J-H-W-H, ähm, dieser Name Gottes, der von den Juden nicht ausgesprochen wurde, ähm, den man möglicherweise mit Yahweh ausgesprochen hat, aber der jedenfalls ein Hinweis ist, dass es hier um Gott geht, dass der Name Gottes ist. Und wenn wir das jetzt lesen, dann müssen wir lesen, der Herr spricht zu meinem Herrn. Wenn wir das ersetzen, mit Jahwe oder mit Gott, Gott spricht zu meinem Herrn, sagt der David. Das heißt, David sagt, Gott spricht zu meinem Herrn. Und dann, äh, ich setze dich zu meiner Rechten. Zu Rechten ist ein Ehrenplatz wie sich deine Feinde lege unter deine Füße. Und jetzt ist natürlich die logische Frage und das Rätsel, das hier im Raum steht, wie kann David, wenn es in dem Psalm 110 um seine Nachkommen geht, wenn es um jemanden geht, der aus seiner Familie irgendwann mal kommt, wie kann David hier seinen eigenen Sohn oder jemanden aus seinem Haus, wie kann es sein, dass der Sohn Davids den David in seiner Funktion jetzt als Vater, wie, dass er seine Nachkommen nicht mit Herr anredet? Wie kann das sein, und wie kann es hier so eindeutig sein, dass er ihn hier mit Herr anredet? Dass der Nachkomme Davids der Herr ist, der sich zu rechten Gottes setzen wird. Und dass Gott selbst das so einsetzt. Wie geht das zusammen? Das ist von den Positionen her eigentlich unvereinbar. Und die einzig mögliche Antwort, die es darauf gibt, ist, weil er beides ist. Die einzig logische Antwort, um diese Sache aufzulösen, dass der Nachkomme Davids, der unter David steht, der eigentlich ihn mit Herr anreden müsste, von David selbst mit Herr angesprochen ist, was zeigt, dass er über David steht. Und dass der gleichzeitig der ist, der von Gott selbst zur Rechten Gottes an den Ehrenplatz neben Gott eingesetzt werden wird. Dass diese Person, um die sie geht, beides in sich vereint. Dass der Sohn Davids der Herr ist. Und weil der Sohn Davids, der Nachkomme Davids, neben Gott auf dem Thron zur Rechten sitzt, auf dem Ehrenplatz, das geht nur dann wenn diese Person beide Funktionen sich vereint. Ein Nachkomme Davids zu sein und gleichzeitig als Herr über David zu stehen. Und diese gewaltige Tragweite, die hier sowohl in Frage und Antwort steckt, das äh, mag sich jetzt vielleicht ein bisschen wie eine theologische Spitzfindigkeit anhören, Ähm, aber es geht viel tiefer. Und äh, es hat eine gewaltige Tragweite, wenn wir darüber nachdenken. Und auch, warum das hier steht und warum das hier in dieser Diskussion ist. Und wenn wir die Predigtexte der letzten Wochen anschauen, wo es eine Vielzahl von Gesprächen gab mit den Schriftgelehrten, das hier am Ende setzt, das setzt den Schlusspunkt in all diesen Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und danach wagte niemand ihn mehr von dem Tag an weiter zu befragen. Wie kann das sein? Die Antwort darauf finden wir, wenn wir das Matthäusevangelium, alles, was bisher geschah, anschauen, weil nämlich Jesus selbst mehrfach von den Menschen als Sohn Davids bezeichnet wird. Und ich zähle nur ein paar paar Stellen kurz auf, Ähm, du musst nicht hinblättern, ähm, ich zähle nur kurz ein paar Stellen auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nur um zu zeigen, was ich hier meine. Im Matthäusevangelium, im Kapitel 9, im Vers 27, die Heilung zweier Blinder. Erbarm dich unser Sohn David, sagen sie zu ihm. Im Kapitel 15, im Vers 21, bei der Heilung der kananäischen Frau, sagt sie zu ihm: Erbarm dich, Herr, Sohn Davids. Im Kapitel 20, im Vers 30, nochmal die Heilung von Blinden. Und sie sagen: Erbarm dich, Herr. Erbarm dich, unser Herr, Sohn Davids. Und vor wenigen Wochen, in Kapitel 21, als Jesus nach Jerusalem einzieht, sagen sie und rufen die Menschen, Hosanna dem Sohn Davids. Und dann im Kapitel 21, im Tempel selbst, Hosanna dem Sohn Davids. Das heißt, wenn der Sohn Davids, wenn die Bezeichnung Sohn Davids ein messianischer Titel ist, der für den erwarteten Messias verwendet wird, dann ist das, wenn Jesus als Sohn Davids hier bezeichnet wird, dann bedeutet das, dass die Jesus erkannt haben, wer wirklich ist. Dass er selbst der Christus ist. Dass er der Messias ist. Dass er der König ist, auf den das Volk gewartet hat. Dass er der ist, der vorkommt in den Verheißungen, denen die Schriften vorhersagen, dass er der Erlöser und der Befreier des Volkes ist, auf den alle gewartet haben. Und deswegen endet die Diskussion im Vers 46. Und niemand wagt mehr, ihn zu befragen von dem Tag an, weil als, als Höhepunkt dieser Diskussionen mit den Schriftgelehrten, weil als Höhepunkt und eigentlich als Schlusspunkt hier klar wird für die Pharisäer äh, und sie eingestehen müssen eigentlich, wer Jesus wirklich ist. Und deswegen können sie nichts mehr darauf antworten. Denn dann wäre die logische Konsequenz, dass sie ihm folgen. Dass sie erkennen müssen, er ist wirklich der. Es ist der, auf den wir selber gewartet haben. Es ist der, der in den Schriften steht, die wir so gut kennen. Das ist er. Aber das bedeutet auch, sie müssen aufhören, ihn fallen zu stellen. Sie müssen aufhören, ihn zu bekämpfen. Sie müssen aufhören, ihn in Frage zu stellen. Sie müssen ihn anerkennen, dass der, der ist. Und das bedeutet aber, wenn er der Messias ist, der Erlöser des Volkes, dann stehen sie eindeutig unter ihm. Und dann müssen sie ihn anbeten. Dann müssen sie ihn als Herrn bezeichnen dann müssen sie ihm die Rolle zugestehen, die er hat. Und wenn wir hier sehen, wie die Pharisäer das äh, nicht gemacht haben und die Diskussion beendet ist, dann müssen wir innehalten und fragen, wie ist unsere Position zu Jesus? Vers 42, was haltet ihr von dem Christus? Was hältst du von diesem Jesus? Was hältst du heute Morgen von diesem Jesus? Von diesem Jesus, der vorhergesagt ist, als der Löser des Volkes. Von diesem Jesus, der als Sohn Gottes, als der verheißene Nachfolger aus dem dem Volk Davids. Der verheißene Messias, der auf die Erde gekommen ist, der ein sündloses Leben gelebt hat. in in Unterordnung Gott gegenüber seine Gebote gehalten hat, sie erfüllt hat, der alles richtig gemacht hat, der, obwohl er alles richtig gemacht hat, obwohl er ein sündloses Leben geführt hat, nie gegen Gott rebelliert hat, Trotzdem, wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist. Stellvertretend Strafe und Zorn Gottes getragen hat. Von den Menschen. Statt der Menschen. Stellvertretend die Strafe genommen hat. An deiner und meiner Willen. Der nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Und heute lebt und regiert zur Rechten Gottes auf dem Ehrenplatz. Damit wir, du und ich, damit wir versöhnt sein können mit diesem großen Gott. Mit diesem Gott, der das ermöglicht. Mit diesem Gott, der seinen eigenen Sohn schickt, um das möglich zu machen. Dass uns vergeben wird in unserer Ablehnung, in unseren Fehlern, in allem, was wir falsch machen dass uns das vergeben wird, von Gott selbst. Damit wir angenommen werden von ihm, in Versöhnung und Liebe, als seine Kinder. Aus Gnade allein, durch Glauben allein, an Jesus allein. Was hältst du von diesem Jesus? Ich wünsche mir und ich möchte wirklich beten, dass wir erkennen, wer Jesus wirklich ist. Ich bete wirklich und ich ich, ich wünsche mir so sehr, dass uns allen immer mehr bewusst wird, welche gewaltige Tragweite das alles hat. Welche Lebensveränderungen das mit sich ziehen muss, wenn wir erkennen, wer Jesus wirklich ist und was es bedeutet, wenn wir ihm folgen. Und ich hoffe, dass wir von dieser unglaublichen Liebe und Gnade so überwältigt sind und so gefüllt werden, dass sich das wie ganz tiefe Wurzeln in unseren Herzen festgräbt. Ich bete wirklich, dass wir aus Demut und Dankbarkeit vor diesem gewaltigen Werk Gottes mit Liebe und Gehorsam reagieren in einem Leben völliger Demut und völliger Abhängigkeit Gott gegenüber. Und dass wir diesem Jesus folgen und ihn anbeten. Und die Frage ist, was hältst du von diesem Jesus? Ich bete noch. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ein ewig treuer Gott bist. Der gleiche gestern, heute und morgen. Dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Jesus, wir preisen deinen Namen. Wir wollen dir danken und und dich anbeten ähm, für das, was du für uns getan hast. Und Heiliger Geist, ich... Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu erfassen. Dass du uns hilfst, es zu verstehen und dass du uns ermutigst und kräftigst, dass wir unser Leben zur Ehre Gottes gestalten. Hilf uns, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen unser sichtbarstes und prägens das Zeichen sind in unserem Leben. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.